0: 4tracce.fm presenta. Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ah, ah, ah. Andiamo bene, proprio bene. Ciao a tutti, avidi mangiatori di polpette, io sono Jacopo e questa è appunto una nuova puntata di Economia Polpette che, come avrete intuito, è speciale perché esce il venerdì. Oggi vorrei rispondere a una serie di domande che ho ricevuto su un tema unico, o meglio, sono più domande che possono essere ricollegate ad un tema unico che è il fintech. Che cos'è fintech? Fintech non è altro che un modo per definire la nuova banca, la nuova finanza. Sono società e imprese o start-up, startup, start-up, che si stanno mettendo nel mondo finanziario e bancario portando nuove tecnologie che precedentemente non c'erano in quel mondo. E appunto fintech è fin di finanza e tech di tecnologia. Ma andiamo a vedere cosa mi avete chiesto e a rispondere alle vostre domande. Vai con la prima domanda. Ciao Jacopo, sono Alessandra. Ho sempre avuto un po' di timore con i pagamenti elettronici. Mi puoi spiegare come funzionano? Tipo Satispay che cos'è? Un circuito? Un'app? Grazie. Ciao Alessandra e grazie mille per la tua domanda. Allora, beh, domandone, come funzionano i circuiti di pagamento elettronici? Ecco, per spiegarti questa cosa qua, penso che una persona più informatica sia più abile di me, però quello che posso dirti è che, in sostanza, tu vai ad utilizzare la tua carta invece che in forma fisica appoggiandola ad un POS, il coso dove paghi quando vai al negozio, la utilizzi tramite internet. Poi il processo di pagamento è più o meno lo stesso, cioè sostanzialmente tu quando vai ad acquistare qualcosa dai la tua carta, quando dai la carta il negoziante che esso sia fisico o online praticamente va a chiedere alla tua banca o al circuito della tua carta di credito i soldi. Dall'altra parte la banca e il circuito di carte di credito vanno a verificare le informazioni del negoziante e se le informazioni sono valide la transazione avviene. Ovviamente tutto questo avviene nel giro di un non nulla, di molto poco. Se invece le informazioni non sono buone ti arriva un sms di solito, perlomeno a me, arriva un sms dalla banca che dice sei stato tu a voler fare questo tipo di acquisto? Perché è un acquisto strano per il tuo tipo di pagamento e quindi tu puoi già immaginarti che c'è un controllo quando tu vai a fare gli acquisti, sia fisici che online. E questo quindi è più o meno a grandi linee com'è il pagamento online. Poi, per la questione SatisPay, sì, è sia un circuito che un'app. E cosa vuol dire questo? Allora, parlavamo appunto adesso di pagamenti online. Un modo sicuro per pagare è sapere che il circuito è controllato e appunto chi è iscritto come esercente dall'altra parte sia stato verificato e non sia fraudolento se tu usi Satispay per dire puoi pagare solo a chi è dentro il circuito Satispay quindi quando vai da un negoziante puoi pagarlo tramite l'app e sai che Satispay ha controllato quel negoziante prima quindi diciamo che è una sorta di circuito più piccolo rispetto ai circuiti di Mastercard, Visa e Pago Mancomat. è un circuito a sé e le persone che sono dentro quel circuito, i negozianti che sono dentro quel circuito sono stati selezionati e quindi ti garantisce, ti dà più affidabilità che utilizzare altri sistemi se vogliamo. Poi è il limite che non puoi pagare fuori da SatisPay. Oltre a quello per te consumatore, SatisPay ha anche un sistema di risparmio, ossia tu puoi mettere i soldi dentro l'app di SatisPay e accumularli per risparmiarli per comprare qualcosa o ha anche come opzione il cashback cioè se tu vai a acquistare in posti che hanno Satispay ti viene retrocesso cioè ti viene dato indietro una percentuale del tuo acquisto dei soldi che hai speso quindi questo è più o meno come funziona è un circuito e fra l'altro se non sei sicura di fare acquisti online ecco Satispay potrebbe essere una soluzione perché è un circuito chiuso e controllato. Un'altra soluzione possono essere, invece che usare il tuo banco o la carta di credito, utilizzare delle carte prepagate. Ma su questo ritorniamo su un'altra domanda, perché ne ho una anche su queste cose qua. Passiamo alla seconda domanda. Ciao Jacopo, mi chiamo Francesco, vorrei chiederti una cosa. Recentemente mi è creato di parlare con degli amici su delle app di investimenti e ne sono saltate fuori due. Una è Money Farm, l'altra è Gimme Five. Mi hanno spiegato che la prima per investire la seconda invece è per risparmiare corretto? ti ringrazio ciao ciao Francesco e grazie per la tua domanda allora money farm e give me five sì e no è vero che una è per investire l'altra per risparmiare però sono un po' commissionate allora vediamo un po' cosa sono allora partiamo da cosa hanno in comune e poi vediamo le differenze Innanzitutto sono entrambe app che tu puoi utilizzare appunto per fare investimenti perché su tutte e due puoi investire, anche se in forma diversa, e puoi anche utilizzare il sito internet. Oltre all'app c'hai internet. E non hanno nulla di fisico, quindi è tutto online. Questa è la cosa che hanno in comune. Oltre a quello, in tutte e due puoi investire, anche se in maniera diversa, e ne parliamo dopo. Ma in tutte e due puoi lasciare dei soldi a loro che hanno un fondo di gestione interno loro che gestiscono a seconda del tuo profilo di rischio. Quindi ti possono dare un profilo di rischio basso, medio, bilanciato, medio, alto, alto. E questa è una cosa che ti danno sia Moneyfarm che GiveMeFive. La differenza secondo me sostanziale è sugli importi perché Moneyfarm per quanto tu possa mettere da parte somme molto piccole ha una soglia di ingresso più elevata. Per iniziare con Moneyfarm devi metterci almeno 1.500 euro, credo in Italia, in Inghilterra mi chiedevano 1.500 pound, quindi penso che in Italia sia più o meno quella cifra lì. E dopo puoi fare piani di accumulo da un minimo di 50 euro al mese, se non ricordo male. Mentre Gimme 5, tu puoi mettere importi molto piccoli, anche 5 euro, e puoi metterli con frequenze diverse. Perché? Perché l'idea di Gimme Five è che tu puoi partire appunto da 5 euro che tu ti metti da parte una volta alla settimana, una volta al mese, giusto per mettere da parte dei soldi che invece che spenderteli, li tieni lì e non li tocchi. E puoi farne due cose. Una, li tieni lì per risparmiare per qualcosa, quindi questa cosa c'è anche su SatisPay, ho visto. Tu ti decidi un obiettivo e dici, ok, luglio dell'anno prossimo voglio andare ai Caraibi. Mi servono 1000 euro ok da qui a luglio quante settimane ci sono x non le so mi servono 1000 euro in queste settimane e l'app ti dice ok allora tu ogni settimana devi mettere a parte questo quantitativo e se vuoi te li prendiamo in automatico così escono dal tuo conto non te ne rendi conto tu a luglio ti trovi questi soldi messi da parte questa è una cosa che gimme five fa in più a Moneyfarm. Money farm non è quello il suo interesse fa investimenti quindi è diverso E questa è la differenza sostanziale. Poi... Oltre a metterti da parte dei soldi come la PlayStation che se Dio vuole ce ne saranno disponibili ad aprile o le ferie per luglio prossimo puoi mettere dei soldi da parte in maniera costante dentro un fondo e anche lì poi viene gestito in base al tuo profilo di rischio. Ecco Money Farm invece è votata solo ed esclusivamente all'investimento quindi sì si può partire con somme piccole anche se più grandi rispetto a quello di Gimme5 però il loro core proprio quello degli investimenti. Vi seguono, avete una consulenza, viene fatto un profilo di rischio quando iniziate e poi voi decidete cosa fare dei vostri soldi che possono essere investiti lì in blocco oppure in piano di accumulo. Cioè mettete un gruzzolo iniziale e poi ogni mese continuate ad aggiungere. E i soldi poi vengono gestiti da Moneyfarm stessa che ha una società di gestione del risparmio dietro che si chiama A come A sostanzialmente voi comprate mettiamo così delle quote del fondo a come a che seguono quello che serve a voi in base alle vostre esigenze per quanto riguarda i costi sono un po diversi fra le due piattaforme money farm è praticamente gratuito in tutto quello che fate l'unico costo è il costo di gestito annuale cosa significa significa che voi gli date una percentuale di quanti soldi lasciate da loro e loro gestiscono la percentuale di gestione è dall'1% che è la più elevata che ho visto poi a scendere a seconda di quello che andate a investire però per i dettagli andate a controllare sul loro sito e trovate tutto quello di cui avete bisogno dall'altra parte invece Gimme 5 ha delle commissioncine qua e là oltre alla questione della gestione del risparmio che anche in quel caso là Si va a parlare di una percentuale di gestito che mi pare arriva fino a un massimo dell'1% per la gestione più aggressiva di tutte. Quindi come vedete sono più o meno allineati, poi magari differenziano a seconda di quello che andate a fare effettivamente per le varie piattaforme. Aggiungo sempre su Gimme5, hanno delle altre commissioni che possono essere le commissioni di rimborso, mi pare si prendano un euro ogni volta che rimborsate dei soldi dal, dal fondo o li Cambiate da un fondo ad un altro, un tipo di fondo a un altro, mi pare sia sempre un euro. Per il resto, a costi appunto di gestione, nel caso ci sia il fondo, tutto il resto è gratuito. Riassumendo, la Money Farm è un'app votata agli investimenti, di quantitativo basso, ma comunque con una soglia buona di ingresso, mentre Gimme5 è proprio un'app o comunque un servizio votato a investimenti micro quindi con quantitativi molto bassi. Diciamo che si rivolgono a pubblici diversi. Mettiamola così, oppure potete fare anche entrambe, nessuno vi ferma. Passiamo all'ultima domanda che mi è arrivata da una voce che voi conoscete. Già. Hands, oh, Jacopo, ma che differenza c'è tra Revolut e Post PostPay? Sono tutte e due prepagate, no? Come avrete intuito, questa domanda mi arriva da Elena! The Microsoft. Microsoft. Ciao Elena. Mi piace che mi mandi messaggi così estemporanei quando ti gira, salti fuori con queste domande. Allora, differenze fra Revolut e Pay. Ma, prima delle differenze, partiamo con cosa hanno in comune. Allora, tutte e due hanno la funzione di carta prepagata e un'app che tu puoi utilizzare per ricaricare questa carta. Cosa significa carta prepagata? Beh, immagino che lo sappiate, sono in giro da decenni, ma sostanzialmente invece che avere... Una carta di credito o il Bancomat, per pagamenti di qualsiasi tipo, vi ti prendete questa carta che ricaricate con quanti soldi volete o volete farci stare e basta, lo utilizzate. Per esempio, Alessandra, che non sei sicura di fare acquisti online, la carta prepagata è un'altra opzione, per esempio. Perché ci metti quanti soldi vuoi e sai che anche se ti va in maniera sfigata la puoi bloccare e massimo perdi i soldi che c'avevi dentro. Detto ciò, queste sono le cose che hanno in comune, mettiamola così Altra cosa in comune è che hanno un riferimento IBAN Quindi potete farvi fare un bonifico su quella carta E potete fare bonifici da quella carta a fuori Tramite l'app Le differenze invece sono diverse Ci sono differenze che sono minime E altre che sono abissali Partiamo con le differenze minime I costi Postepay ha un canone annuale Mentre Revolut non ha nessun costo, o meglio, volendo si può fare un canone mensile che però dà dei servizi aggiuntivi in più rispetto a quelli che già dà gratis, tipo assicurazione sanitaria, assicurazione viaggio, vantaggi per chi viaggia e investimenti in criptovalute e altri tipi di investimento. Quindi tutte cose che comunque Postepay non ha e non offre neanche pagando. A questo si aggiunge il fatto che Postepay poi ha dei costi per prelevare i soldi e un costo di cambio abbastanza elevato se non pagate in valuta euro. Oltretutto tutti e due fanno bonifici, Postepay vi fa pagare il bonifico, Invece Revolut i bonifici li fa gratuitamente in qualsiasi valuta Perché in qualsiasi valuta lo vediamo dopo Poi un'altra piccola differenza è come ricaricarle Revolut è totalmente online Quindi non potete andare alle poste e versare contanti Non c'è nessun modo per versare contanti dentro a Revolut Potete però fare bonifici al vostro conto Revolut oppure utilizzare una vostra qualsiasi carta di credito o di debito e vi ricaricate in tempo istantaneo, costi di ricarica zero. Mentre le poste c'è l'app, si può andare negli uffici e le poste, non ho ancora capito sinceramente se si può ricaricare con un'altra carta tipo un bancomat, ma non mi pare. Purtroppo non vivo in Italia e non posso testarlo. Altra piccola cosa che fanno tutte e due in maniera diversa, con entrambe si possono trasferire soldi ad un altro utente o Pay o Revolut, a seconda di quale dei due state usando, per fare un pagamento. L'unico limite è che Pay potete fare trasferimenti di massimo 25 euro al giorno, Revolut non ha limiti e in più ha una funzione di split dei conti. Per esempio una cosa che faccio abbastanza frequentemente in casa è, noi siamo in tre in casa, abbiamo tutti e tre Revolut, chi fa la spesa paga per tutti e tre e poi... Mette semplicemente quel conto lì Basta che seleziona la transazione Mette split Sceglie le persone E viene diviso equamente O può essere diviso anche in maniera non equa Quindi con proporzioni diverse In maniera automatica dall'app Gli altri ricevono una notifica Con scritto Tizio Ha pagato X e vuole Y Tu dici sì o no Se dici sì Gli arrivano i soldi subito Se dici no I soldi non gli arrivano E poi ve la vedete voi in un'altra maniera Comunque Tutte e due hanno questa cosa qua, però Pay è molto molto limitata. Cos'è che ha Revolut che Pay non ha? E che ho visto che anche altre carte prepagate che stanno andando e nascendo in Italia non hanno. Revolut ha un conto multivaluta. Cioè, voi quando aprite Revolut avete un conto nella valuta che volete. Quindi lo aprirete immagini in euro. E poi potete avere dollari, franchi svizzeri, pound, quello che volete. Ci sono dentro... Tantissime valute praticamente potete mettere tutte le valute che volete con cui potete effettivamente aprire un conto e non avete solo un conto virtuale con quella valuta ma avete un IBAN e un indirizzo bancario con quella valuta quindi se volete fare bonifici negli Stati Uniti avete un conto americano e fate il bonifico senza fare un bonifico internazionale. Se volete farlo in Europa potete fare un bonifico SEPA con il vostro conto Revolut in qualsiasi stato europeo come se foste lì. Lo stesso vale per il Regno Unito. Io lo trovo molto utile per me che vivo in Inghilterra quindi ovunque vado fuori da questo isolotto devo pagare in una valuta diversa. Dal pound. Voi che avete la fortuna di essere in Europa con l'euro, anche se andate negli stati limitrofi, pagate in euro. A meno che non andiate in Croazia, ecco lì no, sono cune e Revolut vi vi fa comodo. Però appunto, se andate in posti in cui l'euro non c'è, Revolut è stracomoda perché ha dei costi di cambio nulli, cioè pagate il prezzo del cambio di mercato e potete fare bonifici in valute straniere senza nessun tipo di costo. E questa è una cosa che. C'ha Revolut, c'ha anche N26, ma non ho visto in altre carte prepagate, come per esempio anche Hype, fa tantissime cose di Revolut, ma questa gli manca, perché evidentemente in Italia non è così richiesto avere un multivaluta. Oltre a questo, come dicevo prima, eh, se pagate un canone, Revolut ha anche servizi aggiuntivi come prodotti assicurativi, proprio assicurazione sulla vita e assicurazione medica, oppure altre cose relative a chi viaggia molto. Poi ci sono figherie tipo potete scegliervi di che colore deve essere la carta, tutte queste cose qua. Però, ecco, questa è un'altra cosa che Revolut ha e Pay non ha per niente. In più, come dicevo appunto, si può anche negoziare in criptovalute e ci sono tante altre cose. Cioè, Revolut sostanzialmente è una carta prepagata, ma è diventata sempre di più un conto corrente su app, quindi è proprio il vostro conto corrente è su un'app, non non ci sono banche o filiali, e avete delle carte che potete richiedere. Potete richiedere quante carte volete, l'unico costo è il costo di spedizione della carta. E, ah, mi stavo dimenticando che tutte e due, cioè sia Revolut che Postepay, che ho visto molte altre prepagate, hanno la possibilità di fare cashback sugli acquisti, come dicevo anche per Satispay. Praticamente con determinati acquisti che voi andate a fare vi viene ridato indietro una percentuale dei soldi che avete speso. L'unica differenza diciamo che c'è fra Revolut e PostePay è che PostePay ha un limite settimanale i soldi che vi vengono dati indietro Revolut. No, no, no. Grazie, no. Ok, penso che basta perché ho parlato anche troppo di Revolut che è un prodotto che, come potete capire, uso molto e, e mi è molto vicino. Detto ciò, queste erano le domande per oggi... Se avete altre domande su questi tipi di prodotto, o su qualsiasi altro prodotto, che spero di aver anche testato e potervi dire la mia su queste cose, mandatemele e potrebbero entrare nelle prossime puntate in cui parliamo di queste cose qui. Se avete domande sul fintech, su qualsiasi altra roba, sapete come contattarmi. Tramite Instagram, mi cercate Economia a polpette, è la pagina. Tra l'altro adesso stanno uscendo anche tantissimi altri contenuti come video, e a quanto pare da questa settimana faccio anche delle live oddio non ho un programma fisso ma farò sicuramente altre live oltre a quella che è uscita oggi giorno di uscita di questo podcast e il gruppo Telegram che è un altro modo per rimanere in contatto non solo con me ma un po' con tutta la piccola community crescente di Ecormi a Polpette che è sempre un piacere sia sentirvi che partecipare sono proprio contento di quello che sta venendo fuori e anzi colgo l'occasione per ringraziarvi tutti per il supporto il sostegno, gli ascolti e tutto quello che state facendo perché il podcast sta crescendo tantissimo grazie a voi grazie a voi detto ciò vi auguro un ottimo weekend noi ci risentiamo settimana prossima sicuramente al mercoledì con una nuova puntata se mi seguite su Instagram mi vedrete anche più frequentemente in video che sto postando lì bene, buon weekend e ciao da Jacopo